0: Reciban bendiciones del cielo desde el salón de mi casa en la ciudad de Montreal, la provincia de Quebec, en Canadá. A todos y a cada uno de ustedes, queridos y amados oyentes que hasta el día de hoy me han seguido y han escuchado este su podcast, Como agua en el desierto. Podcast que está pensado para... Para personas necesitadas y con hambre y sed del único y verdadero Dios. Del único Rey de Reyes, el, el único Señor de señores, el único que puede dar vida y vida en abundancia. Gracias por sus oídos, gracias por su tiempo y gracias por su presencia en este podcast. Antes de comenzar a leer estos próximos tres pequeños capítulos de este, de este libro, me gustaría enviar un cordial saludo hasta la ciudad y el país de Guatemala a mi querido y hermano Freddy Salvador, un amigo y hermano desde hace muchos años Fuimos al colegio juntos, estudiamos en la misma clase, compartimos tiempo, compartimos trabajos en equipo. Y es una amistad que hasta el día de hoy, después de muchos años, ya tengo casi 30 años viviendo aquí en este país de Canadá. Eh, esta amistad, gracias a Dios y también gracias a estas tecnologías ha permanecido hemos visto hemos visto ahora crecer también nosotros y eh, crecer como personas en familia también él tiene su familia y también eh, a ellos también les quisiera enviar un cordial saludo y muchas bendiciones de aquí de canadá hasta el hermoso país de guatemala gracias eh, hermano y querido amigo freddy por tus saludos, por tus textos que siempre, siempre están ahí presentes. Bendiciones, hermano. Entonces seguiremos eh, eh, con esta lectura de este hermoso libro del escritor A. W. Tozer, el libro que lleva como título el siguiente capítulo después del último. Y el siguiente capítulo lleva como título Las acciones son semillas. Cada hombre siembra lo que más tarde segará y siega lo que primero ha sembrado. Esta es una ley de la vida Dice Pablo, y más vale que sepamos que no podemos esquivarla. Dios no puede ser burlado. Todos estamos sembrando nuestro futuro y las semillas que sembramos son las acciones que llevamos a cabo. Y, cosa irónica, en ocasiones las acciones que hemos dejado de llevar a cabo por negligencia o que hemos temido hacer se convierten en semillas y producen también su cosecha porque en el esquema total de cosas sucede con frecuencia que las acciones no hechas tienen tanto poder para bien o para mal como las acciones positivamente llevadas a cabo. El vínculo inquebrantable entre la cosecha y la semilla fue forjado por el mismo Señor Dios en la creación. De Él brotó la palabra, según su naturaleza, y esta palabra ha vinculado la semilla y la cosecha, la siembra y la siega, desde aquel día hasta el nuestro. Nuestro hoy está ligado a todos nuestros ayeres y nuestros mañana será la suma de nuestro presente y de nuestro pasado. Esta es la realidad y de ello podemos hacer lo que queramos. El Dios soberano nos ha permitido tener una medida de soberanía condicional, una marca de la imagen divina dada una vez en la creación y parcialmente perdida en la caída. Podemos, si queremos, sembrar para la carne. No habrá interferencias desde lo alto. Sembrar así es nuestro privilegio si queremos llegar a la cosecha de corrupción que inevitablemente tiene que seguir, cosecha que nadie en sus cabales elegiría de manera deliberada. No, el lazo reside en escoger los placeres de la siembra con la secreta esperanza de que de alguna manera escaparemos a los dolores de la cosecha. Pero jamás desde el comienzo del mundo se ha podido separar una cosa de la otra. La manera de tratar con una ley de Dios es obrar en conformidad a la misma. Por la fe y la obediencia, podemos hacer que toda ley divina funcione para nosotros. Y la divina ley de la siembra y la siega puede ser puesta a nuestro servicio y hecha a trabajar para nuestro eterno bien. Así de, amantes, así de amante es Dios y solícito para sus criaturas. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Ahí está. Y solo tenemos que someternos a ello para lograr de ello una recompensa eterna. Las acciones hechas en el Espíritu, en obediencia a Cristo y con el propósito de dar honor al Dios trino y uno, son semillas de bienaventuranza sin fin. El primer don de la vida no es por obras, sino por la fe en la obra de un Redentor suficiente. Pero después de haber tenido lugar el milagro del nuevo nacimiento, el cristiano tiene en gran medida su futuro en sus manos. Si se niega a sí mismo y toma su cruz en mansa obediencia, sus acciones vendrán a ser semillas de vida y de gloria eterna. Puede que descuide sus obras de amor o creer que son pequeñas o inútiles, pero Dios no es olvidadizo. Él nunca olvida. La dulce cosecha de una vida bien vivida estará allí para encontrarse con el sembrador. Una vez haya acabado el afán y haya pasado el abrasador calor del día. El próximo capítulo lleva como título Sombra y Realidad. He aquí a tu siervo, confesó Agustín acerca de un periodo de su vida. He aquí a tu siervo, huyendo de su Señor y consiguiendo una sombra. Dios es una realidad pasmosamente rica, escribió von Ugel, 1500 años más tarde, la única realidad ilimitadamente rica. Estas sentencias concuerdan entre sí y se explican la una a la otra, y ambas concuerdan con la enseñanza de la Escritura y con los hechos de la creación. Dios es la única realidad absoluta Toda otra realidad es relativa y contingente, mientras que las cosas que conocemos y experimentamos cada día son reales, no lo son en sí mismas, sino solo en tanto que Dios les da existencia. No podrían continuar si Dios retirara su constante palabra sustentadora y las dejara por sí misma siquiera un breve momento. Aquí entonces tenemos la base racional para la insistencia cristiana de que Dios tiene que ser todo para nosotros, que no tenemos que considerar nada como querido excepto Dios. Todas las otras cosas deben ser vistas en relación con Dios y apreciadas solo en tanto que son mantenidas en Dios y para Dios. Todas las cosas son meramente sombras arrojadas por la gran realidad, Dios. Y si fuéramos a ganar todo el mundo y perder a Dios, no tendríamos nada más que un puñado de sombras. Con esta gran verdad eterna delante de su mente, la absoluta realidad de Dios como el hecho central de la existencia, Cristo enseñó la necesidad de la separación del mundo, y de la completa consagración a Dios como la única vía de escape de las sombras y para la obtención de aquellas riquezas que no pueden desvanecerse. El cristiano actual que insiste en la separación como condición para la verdadera espiritualidad no es la persona estrecha y desfasada que se le acusa que es. Su filosofía religiosa es totalmente sana y totalmente de acuerdo con la suma total de las cosas en los cielos y en la tierra. Siendo Dios quien y lo que es, y siendo las cosas como son, la consagración total es la única vía a la paz para cualquiera de nosotros. La tendencia entre los cristianos modernos es apartarse más y más de esta verdad. Cada vez más nuestros líderes religiosos están viniendo a a poner su confianza en sombras y están enseñando a otros a hacer lo mismo. Y hasta allí donde las sombras se acepten como reales, se está ignorando aquella gran realidad. Es difícil ver cómo podría sobrevenirnos una tragedia aún mayor. El próximo y último capítulo que leeremos en esta oportunidad lleva como título Para el hombre lleno del espíritu, todo es espiritual. Es privilegio de cada cristiano vivir tan plenamente en Dios que nunca salga de la presencia así experimentada ni un momento. Cuando hemos aprendido a vivir así en Dios y a experimentar su presencia continua, toda nuestra vida se convierte en espiritualmente significativo. Las viejas líneas divisorias entre lo espiritual y lo secular quedan eliminadas y cada acto se torna espiritual. Lo que antes parecía terreno y no espiritual resplandece ahora bajo una nueva luz. Se descubre a Dios presente en nuestros actos más simples, lo mismo que en los más excelsos. Toda la vida se vuelve buena y aceptable para Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Una vida vivida en Cristo se vuelve en un verdadero sentido una vida de oración incesante. Toda la vida se torna oración. Las palabras son oraciones verbales, los pensamientos devienen oraciones mentales, las acciones se tornan en oraciones en acción, e incluso el sueño puede ser solo una oración inconsciente. La, psicolo la psicología reconoce un estado profundo de la mente al que llama el subconsciente, en aquella parte la que está al control durante el sueño y mientras estamos bajo el poder de un anestético pudiera ser la parte de nosotros que recibe impresiones espirituales primero haciéndose consciente de ellas solo después de haber sido recibidas y registradas en aquella misteriosa profundidad de la mente que reside inmediatamente por debajo de la conciencia sea que esta explicación sea correcta o no Sigue siendo cierto que toda la mente puede quedar tan plenamente bajo el control de Cristo que incluso el sueño y el olvido obran en nuestro favor para bendecirnos y ayudarnos en nuestras vidas prácticas en vigilia. Sea cual sea la explicación, el hecho es conocido por cada cristiano lleno del Espíritu. Estamos tratando solo de explicar la verdad familiar con un lenguaje menos familiar. Hasta aquí entonces dejaremos este episodio de este subpodcast Como Agua en el Desierto. Muchas gracias una vez más por su tiempo, muchas gracias por sus oídos, muchas gracias por su atención y reciban bendiciones del cielo. A todos y a cada uno de ustedes.